0: Wie staat er voor ons? Frank Verstraten. Maar op een immense uitgebouwde Segway. Goedavond, Frank Verstraten. Ja, een soort van
1: Jeep Segway
2: was ja, <laughs> ja.
0: ja.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van der Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Had Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcast goud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcast goud? Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee en hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Mocht ik nog buffalo's hebben, dan zou ik ze voor de gelegenheid hebben bovengehaald. Want in de Podcast Goud van vandaag keren we terug naar het hoogtepunt van de rave, de clubbing en party era. Met podcastmakers Rick de Bruyker en Lisa Smolders. Hallo allebei.
0: Hallo. Welkom. Hallo.
1: Muziek van Aten kennen jullie uiteraard als um, radiopresentatoren. Lisa, jij presenteerde voor onder andere Studio Brussel en Radio 1. Mm -hmm. Rick, jij doet dat nog steeds voor diezelfde radiozenders en de Franstalige zender Jam. Ja. Maar blijkbaar is de honger naar audiocontent daar dan nog steeds niet mee gestild, want daarnaast zijn jullie ook een podcast duo, mm -hmm. verenigd in het productiehuis van Leeuwen en de Bok.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat is omdat wij... Uh indirect al samen aan het werken waren en dat we feedback gaven op elkaars dingen en dat we dan door hadden van, dat werkt eigenlijk heel goed. Laat ons gewoon daar echt iets van maken. En met echt was dat dan, laat ons een website maken. <laughs> en daar is het mee begonnen, van evenendebok.be, voilà. En dan is het echt een tandem geworden tussen ons twee.
1: Jullie hebben al heel wat podcasts gemaakt, onder andere voor Knak Weekend en De Tijd. Maar opvallend, binnen dat portfolio zitten er toch heel veel muzikaal geïnspireerde podcasts. Jullie lijken zo'n beetje een niche binnen de niche te hebben gevonden. Mm -hmm. Is dat een doelbewuste keuze geweest?
0: Ja, als in, dat is echt onze passie altijd al geweest. Zowel bij Lisa als bij mij. Het gaat heel vaak over muziek bij ons thuis. We praten over muziek en wij willen daar heel graag verhalen in vertellen. En als je dan een vraag krijgt om iets te maken over, ik zeg maar iets, Wannes van de Velde we kunnen niet harder beginnen kwispelen dan dat en van ja tuurlijk immens graag dat wij iets willen maken voor als van allee, over van als van de velde iemand die wij kennen waar we wel muziek van hebben gehoord maar die we niet per se heel goed kennen of zo maar dat geeft dan de ultieme kans om dat keihard in te duiken Lisa is dan iemand die dan al die boeken uit de bib gaat halen en die van buiten uh, begint te blokken bijna
2: en de box zet helemaal luistert met speciale ja. draailier, effecten. Dus, dus ik denk dat het is echt ja. zo
0: we gaan al sowieso hard in muziek en als we dat dan ook nog eens kunnen doen in echt een vertelvorm, want dat is een podcast uiteindelijk, om daar echt een goede vertelling van te maken. En andere mensen te enthousiasmeren over die bepaalde muziek, ja, supergraag.
1: Ja, ja. Win-win is dat. Een specifiek stukje van jullie hart lijkt ook echt gereserveerd voor Studio Brussel. Want daar zijn, als ik goed tel, vier, vijf podcasts uit voortgekomen.
0: Dat kan wel, ja. Ja, ik heb nog niet de, de telling gedaan. 40 jaar AB. <laughs> ja, klopt. Uh,
1: 25 jaar views. Ja, Oh ja. Family Affair? Ja. The Legend of Zillion. Ik ja. weet niet of dat ik er nu oh ja. een mis. Nee, ja? nee,
0: ik denk dat ze dat, dat zullen ze zijn. Ja. Ja,
1: de recentste samenwerking daarvan is uiteraard The Legend of Zillion. Daar wil ik vandaag dieper op ingaan, een eigen deep dive doen. Maar ik wil ook even nog terugkomen op jullie specifieke samenwerking. Want je zei al, Lisa, jij duikt in de draailieren van de wereld. <laughs> um, jullie zijn een productiehuis met z'n tweetjes. Maar wat moet ik mij daar precies bij voorstellen? Is dat heel duidelijk wie wat doet en wat niet? Zit daar een duidelijke rolverdelingen? Ja, nee, het is wel. Allee, geweldig natuurlijk dat je met
2: z'n tweeën bent, dat je dingen altijd kan afdoen. Want ik heb vroeger ook nog gedacht van, ah, ik wil alleen iets doen of zo. Maar je hebt altijd wel iemand nodig hè, die een beetje op dezelfde lijn zit, die uh, een spiegel kan zijn of die iets kan luisteren. Want uh, dat weet je ook, als je zo achter je hebt gemonteerd aan een stuk na een tijdje, weet je het ook nee. niet meer. Dan weet je van of is het echt goud of is het echt afval ofzo. Dus uh, je hebt wel sowieso elkaar nodig. En meestal is het wel zo dat er één iemand is die uh, één zeker project inhoudelijk trekt en dat dan de andere meer de vorm doet, en dan muziek en afwerking en dit en deze. Mm -hmm. uh, en vice versa, zo. dus dat, ja. is zo, dat is ook een beetje die en, realiteit. En waar hangt wel. dat
1: dan vanaf? Wat bepaalt van, oké, okay, deze ga jij trekken en hier ga jij vormelijk mee aan de slag?
0: je hebt dat heel vaak gewoon een soort van gevoel is in het begin. Als in dit project ligt het meeste bij mij, en dan wordt dat eigenlijk heel snel duidelijk waar het die rollen liggen. En je kent natuurlijk ook gewoon elkaar sterktes na zo lang.
2: En... en ik bleek ook de grootste marina te zijn van ons tweeën. Dus dat dus uh, was mijn project.
0: <laughs> <laughs>
2: ik heb trouwens wel, ik moest er aan denken: hij is echt buffalo's. Ik heb na het project, het eerste wat ik heb gedaan is. Uh, buffalo's gekocht oh,
0: op, op tweedehands wel Heerlijk Ik weet niet of ik dan een echte ben Ik weet niet wat dat, nee, dat is Een tweedehands Marina Een tweedehands Marina. Weer... Ah, ja. Voilà.
1: ja, het gaat ongetwijfeld ook duidelijk worden eh, Inderdaad Die rolverdeling bij The Legend of Cillian Aan de hand van de fragmenten Die jullie ook hebben meegebracht Een podcast van jullie dus Rick en Lisa Voor Studio Brussel Genomineerd ook voor de Kastaars Onder andere De Vlaamse Mediaprijzen Voor Radio, TV en Digital En de podcast Die volgens de cijfers Een van de best beluisterde podcast was Op VRT Max Van 2019 2022. En, en dat het, was wel heel leuk, hè? Want dat is ja.
2: eigenlijk de eerste keer ook dat we een podcast hebben gemaakt die zo breed beluisterd is. Mm -hmm, mm -hmm. En dat was natuurlijk ook wel eens fijn, gewoon. En dat je dan niet hebt gewerkt. En dat dan toch ook heel, ja...
0: En dat het dan luisteren. bij een publiek terechtkomt ja. die daar ook echt plezier van heeft. Ja, Want dat, ook, dat was wel het leuke. Dat, we kregen veel reactie van mensen die daar echt zeiden van wauw, of, het was te kort, ik wou meer. Of wat een trip. En, en, en zo'n ding, dat, ja, dat is keitof om te horen.
1: Dat ja, zal wel zijn. Sowieso podcast goud dus niet alleen naar meidmaatstaven. En vandaag gaan we uitzoeken waarom. Rick, jij hebt het begin meegebracht van de podcast, mm -hmm. dus letterlijk de eerste woorden, vibes, muziek die je oppikt wanneer je The Legend of Zillian in je oren steekt. Dat laat ik zo meteen horen, maar first things first, waarover gaat The Legend of Zillian?
0: Uh, The Legend of Zillian gaat over de, de Antwerpse discotheek Zillion, een club die eind jaren 90 tot begin 2000 uh, Antwerp op zijn kop heeft gezet. En niet enkel Antwerpen, maar de hele uitgangscultuur. Uh, dankzij Frank Verstraat, de oprichter, die met megalomane ideeën een soort van circus heeft gecreëerd met de naam Zillian.
1: Seks, drugs en rock'n'roll is ja. dat verpakt in podcastformaat. En dat moet je horen vanaf de eerste seconde.
3: Iedereen zag dat geld vliegen. En iedereen liet dat vliegen. Dat vloog allemaal in de, in de lucht rond, dat geld. Echt geld en briefjes van duizend frank en 2000 frank en dat bleef maar rondvliegen. Er waren mensen die pakten dat geld van de grond met echt tienduizenden Belgische francs en die gooiden dat opnieuw in de lucht. Die hielden dat niet voor hun, maar die pakten dat geld en die wilden dat ook nog eens opnieuw in de lucht te gooien. Dus mensen lieten dat vliegen en die pakten dat terug van de grond alsof het confetti was en die gooiden dat terug eens opnieuw in de lucht. Omdat niemand dat kon verwerkelijk nemen dat dat echt geld was. Maar op een of andere manier, het heeft ongeveer, ik zal zeggen, 4 minuten en 22 seconden geduurd. Klak, op diezelfde seconde zag ik in één keer de discotheek realiseren. Wow, deze is weer echt geld. Get down. Iedereen op de grond, krapen. kraapen. Werd niet gevochten en al dat geld was in één keer opgeraapt. Ik kan dat niet meer inbeelden. Dat was het moment dat ik zei, "Wat is, what, this, what the fuck is dit hier, hè?
1: Rick. Waarom koos je voor dit fragment?
0: Uh, waarom koos ik er voor verschillende redenen? Zowel montagegewijs, denk ik, is één reden. En een andere reden is. Ik was erover aan het nadenken, want ik kreeg dan vraag, wil je uitgebreid komen praten over The Legend of Zillian? En dat was best grappig, want wij hebben die podcast op heel weinig tijd gemaakt. Moeten we er wel echt bij zetten Op veertig dagen is die podcast in elkaar gestoken. Dus... Voor
1: alle duidelijkheid voor mensen die dat niet weten, dat is waanzinnig ja, weinig. Hè? Ja, dat is ja.
0: veel te weinig voor ja. dit soort montages of dit soort vertellingen of dit soort commentaren eigenlijk. Dus er moest heel snel ook een concept gelegd worden. Die vertelling is, oké, okay, dit is het verhaal, maar hoe gaan we dat nu in drie afleveringen vatten, zodat mensen door blijven luisteren. Zo de aflevering 1 niet hetzelfde als de aflevering 2. Dat zijn allemaal vragen die je stelt natuurlijk. Je hoort Frank Verstraten helemaal in het begin, maar nergens benoemen we dat dat Frank Verstraten is en pas in aflevering 2 hoor je Frank Verstraten terug. En we hebben daar lang over getwijfeld en over gediscussieerd van, zouden we dat wel doen? Want gaan mensen dat wel weten dat dat Frank Verstraten is? En is dat niet raar om daar dan mee te openen? En Uiteindelijk bleek dat dat wel heel goed gewerkt heeft. Om al te teasen met een stem die je totaal niet benoemt in die 25 minuten die gaan komen. Uh, maar dat versterkt enkel de honger. Uh, ja, bij, het en het Absoluut. mysterie.
1: Ja. Want ik wou zeggen, het mythische gehalte daaraan heb je eigenlijk vanaf seconde 1 ja. gezet wel. Hè?
0: Ja, achteraf bleek dat we konden niet anders dan die stem helemaal in het begin steken. Hij moest in aflevering één zitten, want de mensen wisten van Frank Verstraat, Want dat is het leuke aan dit verhaal, is heel veel mensen kennen het wel, of hebben er wel een notie van. Dus er zijn wel een bepaalde zaken die, die je moet gaan leveren. Je moet het gaan hebben over Dennis Blackmagic, je moet het gaan hebben over Frank Verstraat, want dat is gewoon waar de mensen mee bezig zijn. Uh, dus dat is één van de redenen, denk ik. En de andere reden is montage. Nu klinkt het alsof het een heel vlot dingetje is, en je hoort gewoon zo, woesh, en dan start de intro of zo. Maar ik weet dat hier heel hard aan gewerkt is, aan dit specifieke stuk. Ik heb het grootste deel van de montage gedaan, en heel af en toe hebben we samengewerkt met Robbe Puttijon, een radiopresentator, maar ook iemand die muziek maakt. Hij maakt in Ableton heel rare en gekke dingen. En bijvoorbeeld, je hoort in dat fragment geld dat aan het vallen is, dat uitgestrooid wordt. Zoek dat maar eens. Eerst ben ik zo van, ga ik dat ergens vinden, dat geluid? En dan ga je zo op Soundbanks kijken, of dan ga je zo op freestound.org, de favoriete website van, van, van elke student en radiomaker. Zo. Uh, maar dan vonden we dat nergens terug. En dan zei, shit, maar ik wil echt dat geluid. Dat is het enige dat ik wil... En dan is Robben met ik weet niet, stutters en flutters en ableton eh, Ja, veren. Ik denk
2: dat het eigenlijk veren zijn van een bepaalde ja, folie. Heeft,
0: heeft, ja, inderdaad. <lacht> Daar is ze dan mee gaan knutselen en heeft echt dat geluid gevonden. En ik weet dat ik dat binnenkreeg en dacht: ja.
1: Toen we zo wat denken aan die folie artists die met ja. de meest gekke dingen ja. toch een geluid fabriceren. Ja. Dat Inderdaad, wel echt het idee opwekt van ja. we zijn hier naar fladderend geld aan het luisteren.
0: Effectief, en, en, en ik ben zo blij dat dat gelukt is dat we dat gevonden hebben. En dan ook natuurlijk die muziek die dan de intro tune is en die we dan elke aflevering opnieuw hebben gebruikt. Dat is voor dan aan trans, hè. Iedereen voelt iets bij trans, hè. Of dat je dat nu wilt of niet. Je, je, je krijgt kippenvel, hè. Uh, maar dat werkte daarom wel heel hard. En ik kan soms ook een beetje de muziek snop uithangen. Dat weet ik van mezelf. Maar ik vind het ook heel leuk om dingen die een beetje in dat verdomd hoekje zijn beland, zoals de dingen als trans. En er wordt naar neer gekeken, en dat is voor verjongen omdat dan net wel dat cachet te geven... En dat juist wel op een piedestal te zetten... Net, dat vind ik heel leuk.
1: Het zijn een zekere credibiliteit te geven. Ja, ook. effectief. Ja. En
0: dat was ook wat Alisa en ik heel snel hadden. van Ja, oké, okay, er wordt wel naar gekeken als dat zijn Johnen of zo. Maar er zit heel veel verhalen en heel veel passie... En heel veel liefde achter, eigenlijk, achter die muziek waar die gasten hebben gedaan... En ook
2: wel een paar keer goede schijven, hè. En een
0: paar keer goeie schijven, We hadden heel lang
2: moeten doorgaan. En dat, was, dat waren ook wel geweldige avonden. Dat we gewoon uren en uren er van die verzamelaars aan het gaan waren.
0: Ja, we hebben dus uren aan trends geluisterd. En um, heel veel slechte muziek natuurlijk ook gewoon gehoord. Daar moeten we niet stoever doen. We hebben heel veel slechte muziek gehoord. En ook nummers. En, en we hebben heel veel lijsten gemaakt op Spotify. Uh, Met Deze twintig nummers zijn traag. Deze twintig nummers zijn uh, naar climax toe. Zodat we, dat ik als ik begon te monteren, gewoon uit mappen kon beginnen trekken en kijken, werkt dit nummer? Nee. Oké, okay, ander nummer eronder, werkt dit nummer? En dan waren er een paar nummers die bijna een personage worden of die zo over de top zijn dat dat heel hard werkt. Er is zo'n scène um, met de kippen die rondlopen in de club waar het die muziek zit. En dan... Uh, alarma! Als je dat nummer hoort op voorhand... Ik wist nog niet waar ik dat ging gebruiken, maar ik wist... Dit kan gewoon bijna textueel werken in die montage... En dan, dan is die muziek meer dan gewoon muziek. En, en dat was ook wat... Ik denk dat de standaard dat schreef, het voelt als een DJ-set of zo. En dat was eigenlijk ook wel echt een beetje de bedoeling. Dat het een trip was en dat je in die club zat. Maar dat is het leuke. Dat je daardoor ook nummers echt kan als personage gaan gebruiken bijna. Dat wordt een evenwaardig onderdeel met diegene die aan het praten is soms. Want eigenlijk, meestal als je iets gaat monteren... En ik ga nu iets dramatisch vertellen. Shaline, dan ga jij er nu zo... Dan begint er nu een muziekje. maar het is voor de rest stil geweest, maar nu begint die muziek en dat zet dat aan... En wat uh, ik heb gedaan in die montage, als ik er achteraf naar luister, besefte ik dat ik het omgekeerde heel vaak had gedaan. Er is heel de hele tijd muziek, maar vanaf het belangrijk wordt, valt die muziek weg. En dat is eigenlijk het omgekeerde wat je doet. Maar dat is met die stilte spelen, wat je anders ook zou doen. Maar dat is eigenlijk een beetje de truc geweest in deze montage, is door met die dynamiek te gaan werken en elke hele te pulseren en te pompen. Maar als het belangrijk werd, ofwel een nummer dat zo over de top was, dat het een personage werd, ofwel het helemaal weg te trekken. En dat is een zoektocht geweest. En soms was het even van, is dit niet too much of zo? Maar dan achteraf bleek het wel te werken. Dus dat was wel oké, okay, denk ik.
1: Maak van je muziek een personage.
0: Ja, niet altijd, hè? want nee. dat, dat werkt vaak niet. Hè? Allee, dat kan heel over de top en komisch en slecht worden ook heel, op die manier. Maar hier hadden we natuurlijk de kans met het onderwerp dat dat kon en dat dat mocht. En het verhaal is over de top, dus laten we dat gewoon nog wat extra steroïden in het spuiten.
1: Het onderwerp moet ook de vorm volgen natuurlijk. Ja. In dit geval zou het helemaal niet geklopt hebben als er mooie piano-muziek onder had gezeten, bij wijze nee, van spreken.
0: Nee, 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 effectief. Ja, de vorm volgt de uh, inhoud altijd. Hè. Het voordeel is, die trance is zo dynamisch en zo ja, pathetisch <laughs> met momenten dat je dat echt kan gebruiken in, in deze over-de-top-vertelling natuurlijk.
1: Muziek als uh, storytelling-device. Ja, toch wel. Lisa, voor jouw fragment blijven we nog even hangen bij aflevering 1. Waar of naar wie gaan we luisteren? Ja, ik heb het fragment
2: gekozen uiteindelijk van Alain Favre, een van de resident-dj's van het eerste jaar bij de Zillion En... Um ja, hij vertelt het zo sappig allemaal. Hij kan het ook continu goed framen. Hè? Want ja, in de Zillien, dat bleek, dat is natuurlijk nog altijd een, een nachtclub waarvan alles gebeurd is dat het daglicht nooit gezien heeft. of Nooit, nooit zal zien. Zal zien. Mag dus, zie. Maar hij vertelde dat altijd op een hele mooie manier. En daarom uh, dat ik dat dus in dat fragmentje dat ook even aan bod laat komen. En we konden hem dat ook in het begin al laten vertellen. Dus dat is iets dat we bewust helemaal in het begin hebben gezet van dat mensen toch al, wist, al ja, een idee kregen van oké, okay, die, uh, die Zillien is niet gewoon het danscafé van bij ons op de hoek.
0: De boven ging eerst dicht, dus gaat men beneden en een boven. Ik wist de boven ging dicht. Alright, het duurt geen uur of geen twee uur. Of ze laten een koppeltje naar boven gaan en de andere staat er van achter een hoekje te filmen hoe die het met elkaar aan het doen zijn. En fun, 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 heel de zillion wordt mij geneten. Overal in je tv's. Hoeveel tv's zou er gaan? Een stuk of 40, 50? Zoiets? Ah, wel, op 40, 4050 TV's zag jij een vreemd koppeltje. Dus iedereen deed, maar dat zin in had. En dat was fijn.
2: Ik kan het zo sappig vertellen, hè. Ja, dat is ook een geweldig genot geweest. Dat waren eigenlijk allemaal mensen die we hebben kunnen vinden, waar ik nu heel graag nog altijd een avond mee op café zou gaan. Die heeft honderd uitverteld. Ik heb die ook de oren van het uh, lijf gevraagd, omdat hij dat ook allemaal zo goed vertelde. Super sappig, helemaal in zijn eigen taaltje zo. Maar dat, ja, dat brengt geweldig goed die sfeer naar voren. Um, ja, ik weet niet...
0: Nee, nee, is, ik weet dat jij met die ruben interviews, en dat zijn heel lange interviews waar dat heel vaak thuis kwam, en dat je ze soms stukken liet horen... En dat bij alleen Faber, hebben we meteen gezegd, van: wauw, het is ongelooflijk. Hoe die vertelt, maar gewoon vanuit natuur, hè, zonder regie. of zonder, Je hebt die zelfs niet moeten sturen. Hè, hoe dat die zo de dingen kadert, terugpakt in een verhaal. Uh, hoe dat die zijn timingen zet. Hoe dat die met een soort van kwinkslag dingen zegt. En wat hij zegt en hoe hij dat fraseert, dat kan je niet schrijven. Dat is zo. Hoe? Allee, dus... <laughs>
2: want voor alle duidelijkheid, hebben we hebben natuurlijk die stukken heel vaak gehoord. En bij Alain was dat echt vaak dat we zeg maar alleen, En dan ineens pakte hij weer een bocht naar daar en dan brengt hij dit element erin. Ja, dat, dat was dat... echt, ja, inderdaad, dat is zo de verteller van het dorp die zo op ja. ongelooflijke manier ja, het ja. verhaal van zijn leven vertelt.
0: Ja. Um... en die, die ook wel heel duidelijk... Want dit is een verhaal waar het dan zo'n discussie over kunnen bestaan van ja, dat, dat gaat er wel over of zo in de zillion, Wat het hoogstwaarschijnlijk het geval was. Uh, maar hoe dat hij dat vertelt of vanuit welke positie dat hij dat vertelt of zo... Maakt dat dan zo, ah ja, oké, okay, maar je snapt dat dat de tijdsgeest was. Dus ja, je vergeeft hem of zo bijna of zo. Hij vertelt van het soort van naïviteit of zo. En dat maakt het wel heel aangenaam om naar te luisteren.
1: Je benoemde net ook al elementen die een interviewee ongelooflijk dankbaar maken. Hè, die timing, dat goed kunnen vertellen. Heb je dan ook op het moment dat je die voorgesprekken aan het doen bent, al meteen een soort van reflex van... Kitsching, dit is het. Dit moeten we hebben. Um, maar ja, meestal voorgesprekken, dat is gewoon aan telefoon. Ja,
2: een half uur of zo, en al, zoveel mogelijk opschrijven. Ik doe eigenlijk gewoon altijd hele, hele lange interviews. Ik heb iets van, die mensen zijn nu toch al naar hier gereden, of ik ben al tot daar gereden. Dus ja, bon, nu dat we hier zijn, we er alles uit. Dus ik vis echt naar alles wat ik kan pakken. Mm -hmm. Dat is
0: echt... Dus, um... Doordat dat zo'n korte periode was, heb je ook echt heel veel interviews op een dag gedaan. Ja. Heel lange gesprekken. En dan kwam jij thuis... En dan, dan moest je dat zo allemaal, dat was zo'n soort van traumaverwerking bijna. <laughs> dat hij zoveel gekke verhalen had binnengekregen want hij is over de top en dan zat ik zo van, what the fuck is dit allemaal ja,
2: ik had het ook in mijn notaboekjes zo en dan omcirkel ik altijd al dingen die supergoed zijn, anekdotes en dit en deze ik maak dan zo aantekeningen maar ik kwam echt ook thuis met zo'n krabbelboeken dat was allemaal gearseerd, om single, omcirkeld en zo was mijn hoofd ook en natuurlijk, ja, bijvoorbeeld over die Frank dat is dan al zo'n mysterieus figuur en je hoort steeds meer een andere kant en ook, dat is gewoon een beetje one in a million Iedereen zei dat ook. Hè. Die Frank, dat is gewoon...
0: Dat is, larger
2: than life, Dat maakte je waarschijnlijk in uw leven nooit meer mee. Dus ik kwam inderdaad echt thuis. Uh, mij. Ja, en Frank wil op meester worden. En Frank uit dit. En maar, en, zo. en maar
1: terug in die boekjes. Maar hij heeft dat nu echt gezegd. Zo, eens luisteren. Dat is toch ook al een perfecte eerste verwerking. Want op het moment dat jij het op jou afgevuurd krijgt, mm -hmm. bij wijze van spreken, Rick kan je ook meteen al horen van, ah, dit zijn de dingen die de podcast moeten halen, want dat zijn ja. de noemenswaardige, memorabele verhalen.
0: Ja, ja, effectief. Ik denk dat dat ook wel echt een beetje is waarom dat, dat dan goed werkt bij ons. is uh, Doordat jij dat inderdaad met mij reflecteert, alhoewel, er was niet Tijd genoeg om daar echt om, daarna, om naast Lisa te gaan zitten. En nu gaan we twee uur hierover babbelen. Of die tijd was er gewoon. Ik was dan waarschijnlijk al montage of dingen aan het doen. Maar dat zorgt er wel voor dat je heel snel kan zeven of zo. Ja. Ik weet niet dat je dat moet noemen. Maar ja, gewoon zo... als er
2: iemand anders ja. is. Makkelijker, de
0: De valt er sneller tussenuit ja. omdat je die reflectie hebt. Dat is eigenlijk
2: natuurlijk. ook um, vaak. ook, Als je iemand hebt geïnterviewd, dan heb je ook een soort van affiniteit daarmee. Heb je hebt die dan wel leren kennen? Dus dan kom je terug eh, met dan, laten we zeggen, een uur interview. En dan heb je toch 30 minuten echt gooi is. Terwijl iemand die die persoon niet heeft ontmoet, heeft echt van aan mij. Er zit helemaal vijf minuten in, max. Ja, ja dat zo? Ja, dus, dat, dus inderdaad, de buitenstander kan daar altijd wel veel harder zo in shiften. Zo schoven we het uiteindelijk niet altijd door. Ja. Dus dan gaan we dan gaf het weer door aan een ander.
0: Ja, en doordat we allebei monteren, is er ook een dubbele. Maar sowieso in het begin al, dat ik er, nee, dat is niet interessant, ik smet er dan uit. Lisa gaat er nog eens over, want die moet dan toch ja. nog iets toevoegen, smijt dat en er weer uit. En ik weet dat dan ook, ik
2: zeg van oké, okay, ik wil een stuk hebben met Zora, en dat gaat over dat en dat. En ik weet al, ja, dat wil ik als eerste, maar ik weet in het midden misschien dat iets te lang is. En ik weet daar ik dan toch zo van,
0: <lacht> er nog iets uithaalt. Ik ben dat nu aan het beseffen, wij hebben daar wel zelden ruzie over. We voelen ja. dat aan en we doen dat dan, zonder dat daar heel veel over gesproken moet worden. En we weten van elkaar, ah ja, dat klopt, je hebt ja. daar gelijk in.
1: Ja, je weet, kill your darlings, dat is altijd het principe, ja. maar het is ook makkelijker als iemand anders er is met de grove borstel
2: doorgaat. Mm -hmm, ja, ja.
0: Ja.
1: En ook wel, het, het helpt wel dat we allebei
2: wel een beetje op dezelfde lijn zitten en allebei heel to the point willen zijn. Of dat we, van, want dat, dat wil ik, ik nog wel,
0: wel zeggen, is, um, want we hebben nu allemaal goede vertellers en sappige vertellers, maar het is niet dat alle vertellers die we hebben gecontacteerd goede en sappige vertellers zijn of waren. Er is wel een selectie gebeurd. En dan is het inderdaad, ik, wil ik, is dit sappig of werkt dit goed genoeg of communiceert dit goed genoeg? Er uh, is wel echt een selectie. En je moet wel meer mensen contacteren of meer mensen checken en aanspreken dan dat er uiteindelijk in die podcast zullen belanden. Het is niet degene die er het meest van kent en er altijd bij was dat dat daarom ook de beste verteller is. Zo werkt het echt niet. Hij uh, moeten er wel
2: iets van kennen natuurlijk. Uiteraard, uiteraard
0: <laughs> maar, maar het moet wel te, die, die voorwaarden van het moet een goede verteller zijn. Ik wil er ja. drie uur mee op café zitten. Ja, dat zorgt ervoor dat het gebeurt.
1: Een goede interviewee beoordelen. Heb je daar tips voor? Wat zorgt ervoor dat je bij Alain hebt gezegd, check. Ah ja.
2: ja, dat was eigenlijk wel fantastisch bij dit project. Dat we niet alleen sowieso al heel veel goede anekdotes gingen krijgen, dat wisten we een beetje op voorhand. Maar dat er ook zoveel goede vertellers waren, die ook echt eigenlijk allemaal wel top waren in wat ze deden. Hè. Zelfs bijvoorbeeld Salonzie van ons, dat was eigenlijk een, een gewone fan van de Zillien, die kwam dansen. Ja, die weet ook zoveel natuurlijk van die danswereld en van het uitgaan en van alles. En ze heeft zelf ook een café gehad in Antwerpen. Dat is allemaal natuurlijk niet aan bod gekomen, daar is geen plaats voor. Maar daardoor kan ze dat ook zo goed vertellen, maar ze precies weet van, ja, hoe dat ze dat verhaal moet kleuren of zo. En dat je in een korte tijd toch een hele wereld kan meegeven. Zo. Dus dat was wel echt geweldig en toch een beetje uniek aan dit project. Want dat we eigenlijk zoveel geweldige... Ja, die danser ook, Christian, was ook echt fantastisch. Ja, ik denk gewoon
0: dat dat ook wel deels Antwerpen is misschien. Ja. <laughs> er wonen gewoon veel goede vertellers. Zo. Advies naar makers toe, maak gewoon ja. een podcast in Antwerpen. Klaar!
1: We kunnen het niet hebben over Zillion zonder het te hebben over Frank Verstraten. Dat is al duidelijk. Het mastermind achter de discotheek in Antwerpen. Frank is niet alleen bekend, maar ook berucht, uiteraard. Ik heb een fragmentje bij waarmee ik het heel graag wil hebben over zijn personage. Het is een rol, denk ik, waar dat hij zichzelf ook heel erg bewust van is. Of toch tenminste, dat idee heb ik als ik hem bezig hoor. We luisteren naar Frank die zichzelf verantwoordt in aflevering
3: 3. Er moest al niks meer gebeuren dat een journalist zou bellen. We hebben gehoord dat er dat gebeurt. Nee. Er gebeurden zoveel dingen en stoten en accidenten en weet ik wat allemaal, dat die journalisten al gewoon wekelijks beelden op maandagmorgen. Frank, wat is het nieuws van het weekend? En het was niks, het was iets. Allee, die, 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 het was gewoon krantenvulling. Het was precies een soort uh, vaudeville, een soapserie. En dan werd ik natuurlijk allee, opgevoerd als... ...als een object eigenlijk, in de meer als, uh, als nog een mens eigenlijk. We horen
1: hier Frank Verstraten zijn versie van het Zillien-verhaal vertellen... ...met, laat ons zeggen, enig gevoel voor dramatiek ook, want dat is hem niet vreemd. Ik las in een artikel dat hij aanvankelijk niet stond te springen... ...voor ja, de hele media die dat er is rond ontstaan. Die mens was, laat ons zeggen, semi-in de luwte verdwenen. Ja. Maar wat jij zegt, Rick, je kan geen podcast maken over Zillien zonder Frank te laten horen. Hè? Heeft dat nog overtuiging nodig gehad?
0: Goh, in de trailer bijvoorbeeld, die we hebben gemaakt, zegt hij ook letterlijk dit is de only podcast en de one and only podcast voor Studio, Br Studio, Studio Brussel. was." Dat is echt letterlijk de quote denk ik, die in de trailer zit. Dus toen wij zijn we gaan interviewen, was het nog voordat de film uitgekomen is en voordat die vijf keer per dag op HLN stond.
3: Dit is de one and only podcast van Studio Brussel. Er gaat nooit nog één podcast komen in Gans mijn leven. Het is de eerste en de laatste... Ever.
0: Het is een immense rage geweest, wat natuurlijk voor ons ook voordelig was om die podcast te laten leven. Ik denk dat iedereen moest zitten, sowieso, en dat we het voordeel hadden natuurlijk dat Studio Brussel een samenwerking had met uh, de film. En dat Lisa heel snel in contact is gegaan met Robin.
2: Robin Bronte regisseur. Pronte -regisseur.
0: Ja. Uh, en dat die wel snel het vertrouwen had van, oké, okay, ik denk dat dit wel iets goed kan worden, ik zal... Frank vragen of hij het wil doen. En dan heeft Frank ja gezegd. Hè. En dan met de one-and-only interview, dat is dan niet waar gebleken, want hij heeft daarna nog wel van alles gedaan. Maar als, het is wel de enige podcast waarin zit. Dat woord heeft hij wel gehouden. Ja.
1: Wat ik hier ontzettend boeiend aan vind, of beter, waar ik vooral benieuwd naar ben, zijn de gesprekken die hieraan vooraf gaan tussen jullie twee als makers.
2: Ja, daar hebben we inderdaad wel veel gesprekken over gehad. Hè. Maar het idee, altijd wat bij ons uh, heeft uh, bovengedreven, is dat Frank ook wel allee, fantastische ideeën... Uh, heeft gehad dat in de werkelijkheid heeft gebracht ja, ja. en ook wel, ja, dat hoort ook al gewoon in de gesprekken met, met iedereen die er heeft gewerkt en die er is geweest van, wauw, dat is een man die zoveel kan en gedaan heeft, die droomt en maar dingen ook gewoon doet, dat uitvoert, dus dat is op zich al crazy. Maar er is natuurlijk ook een andere kant, hè, dat je dan weet van, oké, okay, die heeft ook al echt in een bak gezeten, die heeft dingen gedaan die gewoon echt, nou ja, niet wettelijk zijn en zo. Dus um, dat was bij ons ook wel spannend om te gaan, want ik denk ook, dat is het enige interview dat wij samen hebben gedaan. <laughs> uh, ik had toen, ik ga toch Rick meenemen, uh, want ik had ook wel schrik, omdat hij zo'n techneut is, Frank Verstraten, dat als mijn opnamemateriaal zo ineens iets raars zou doen of zo. Dat is zoiets van, alleen maske jong. Dus ik um, dacht, ja, we zijn maar beter met twee. Ja. Dus toch Allebei met trillende handen als ze niet met memorykaart kunnen uithalen of zo. Ja. Dus dat was wel spannend, hè? dat moet je wel zeggen. Maar dat was dus wel een bewuste keuze van hem als laatste te interviewen. Dat we eigenlijk al zoveel als mogelijk verhalen hadden over hem. En mm -hmm. dingen hadden om hem ja, te bevragen.
0: En dit stuk specifiek, waar hij zichzelf weer als een soort van Calimero opstelt... Ja, dat tekent gewoon zo hard het figuur Frank Verstraeten, Want dit komt nadat er andere mensen natuurlijk al verteld hebben hoe hij de pers bespeelde. Hè? En dat is dan zijn reflectie daarop natuurlijk. Dus als luisteraar neemt je dat ook met een korrel zout. Eh, je gaat hem niet meteen geloven. Ja, dat is echt je karakter inkleuren dat je daar doet. Dat is echt Frank Verstraeten die diepte geven.
2: Ja, want we oh hadden echt ook met Frank drie uur opnamen of zo. Ja, echt lang. En dat was eigenlijk allemaal fantastisch.
0: Dat was ongelooflijk. Er zijn echt verhalen die, die dan hier niet in zitten. Dat was echt een topavond ja. voor
2: mij persoonlijk. Ik vond dat echt geweldig. Want hij is ook echt niet normaal om hem te ontmoeten. En hem ja, want ik weet Even ja,
0: Vertel hoe dat we dat... Uh, het is wel een grappig verhaal uiteindelijk. Frank Verstappen werkt nog steeds in de business. Als in, hij heeft een bedrijf van letschermen. En uh, hebben we ons dan ontvangen bij hem thuis. S'avonds ergens op een donderdag of vrijdagavond. Dus wij naartoe. Uh, en we komen toe, en dat is echt een immens bedrijf met zo'n kamionkades, en dat is echt gigantisch. En dan ergens aan een hoek moeten we gaan aanbellen, we duwen op die bel, en dat is meteen al zo een bel met een robotstem. Please wait a while, we coming to the door to get you. Zo van die, dat je denkt van, wow, dit, wat is dit voor een raar technologische bunker waar we zijn toegekomen? Ineens horen we zo, bzz, 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 alsof er een, robot of zo richting ja, de we deur. Echt dat het een robot ging ja, op, want we hadden de natuurlijk die verhaal al gehoord van dat uh. er in de zili een robot was en zo. Dus wij zonden, wat gaat hier gebeuren? Uh. En uiteindelijk had de deur open. Wie staat er voor ons? Frank Verstraeten, maar op een immense uitgebouwde Segway. Goedavond, Frank Verstraeten. Ja, een soort van
2: Jeep Segway, was ja, dus. ja. ja.
0: En dan geeft hij ons een hand en dan zijn we vijf meter, want meer moesten we niet. Hè. Vijf meter is dan naast ons meegereden op die Segway om naar die plek ja. te gaan. Um, maar die heeft ons wel echt heel uitgebreid ontvangen en op alle vragen eigenlijk bijna antwoorden gegeven. Die, die was super charmant. Die was super charmant. Ja. en die heeft ons drie uur lang meegenomen naar die Zillian tijden.
2: Ja, het hielp ook wel dat hij een geweldige verteller was en ja, dat hij daar zelf ook wel denk ik goed over nadenkt van ja. hoe hij dat hij dat allemaal gaat uitleggen en hoe hij zich gaat daarin dus zetten. Ja. Ja, vandaar dus, uh, dat ik zei
1: dat ik het gevoel heb dat hij ook wel beseft dat hij een personage
2: ja, ja, ja. is in mm -hmm. wat hij ja, brengen. Ja. Hij is echt de perfecte woordvoerder voor zichzelf. Hè.
0: Ja, ja. Dat hij dan
2: vertelt ook van... Uh, ik heb dan in een bak gezeten en iedereen vraagt me van hoe was hij in een gevangenis? Uh, ik zeg altijd, ik heb de muur nooit gezien. Ik heb de muur nooit ja, gezien. Je, je weet dat als ze dat hoort dat er al tien keer verteld ja, heeft. Ja, en hij weet ook dat iedereen meteen... Dat ik dat ga omcirkelen en dat iedereen meteen dat gaat onderstrepen van ja, ja dit kan de headline zijn. Dus hij ja. is natuurlijk... Uh, Eerder slim.
0: Zolang je zelf als maker weet dat er twee kanten aan dat verhaal zijn, dan weet je dat je dat niet gewoon kan gooien en dat je hem volledig dat woord kan geven. Maar zolang dat je dat continu in je achterhoofd uh -huh. houdt en weet, ik mag daar geen Jezus-figuur van maken, want dat klopt gewoon niet... Uh, dan kan je zo'n dingen in die montage wel laten horen, Precies, zolang dat dat gekaderd ja. wordt met andere fragmenten mm. en andere mensen.
1: Vandaar dat ik vroeg naar de gesprekken die jullie daar onderling mm. op mm -hmm. voorhand, want dat is inderdaad iets dat je niet achteraf pas te weten mag komen. Je moet nee. daar wel doelgericht ook naar hengelen, wat je zei. Hè? Je doet lange interviews. Je zoekt in dat opzicht dan een soort van balans tussen journalistiek misschien enerzijds en storytelling anderzijds. Ja. En hoe zoek je dan die balans? Ik denk, nu hadden we ook wel een beetje
2: het voordeel, maar dat ga je waarschijnlijk vaak hebben als podcastmaker, dat je echt een opdrachtgever hebt. En dat je een beetje vanuit die opdrachtgever kan denken van... Ik moet binnen dat kader blijven. En Studio Brussel is, hè, profileert zich als een muziekzender. Ze dus wisten ook van oké, okay, de we willen eigenlijk vooral ook het verhaal brengen van die lifestyle van toen hè, binnen die discotheek en wat dat toen allemaal betekend heeft. Maar ja, dus Frank Verstraten is daar zo onlosmakelijk mee verbonden... Natuurlijk gaat het ook over hem, maar we hebben wel heel duidelijk gekozen van, het is geen podcast over Frank Verstraeten, terwijl dat, dat eigenlijk ook al heel boeiend kunnen zijn. Hè? Dat ook op mm -hmm. zich iets kunnen zijn, hè? gewoon zegt ja, tuurlijk, over ja. zijn figuur. Maar nee, het is voor Studio Brussel, dus het gaat wel degelijk ja, over de Zillian zelf. Hè?
0: Uiteraard is iets dat je al gaandeweg die balans zoekt door de montage te maken. Hè? Dat is een balans zoeken hè, uiteindelijk en, en zorgen dat die zal niet te veel kantelt naar de verkeerde kant. Maar wat we wel op voorhand wisten, is dat we dat Dennis Blackmagic, dat we die echt niet wilden spreken dat we die geen podium wilde geven, gewoon weten wat hij heeft gedaan uh, en welke feiten er allemaal waren. Ik denk dat, dat hadden we wel echt op voorhand gezegd. We gaan ja. die, nie, die micro onder de neus duwen ja, en want, de kans Dat is ook een,
1: een gevaar dat je loopt natuurlijk. Hè, want je zegt inderdaad, Frank heeft ook gewoon in de gevangenis gezeten. Je wilt niet het risico lopen om een problematisch figuur te glorifiëren, in mm -hmm. een zekere zin.
0: Ik denk dat dan uiteindelijk, want op het moment zelf ben je die montage aan het maken en je hoopt dat dat communiceert, wat ik daarmee zei. Uh, maar ik heb achteraf wel van veel mensen uh, krijg je dan feedback en mensen zeggen er iets over en vanaf dat van uh, een zot, van een maft, maar een super onaangename uh, uh, zelfingenomen doet of dus als je zo'n ding en dan was het van, ah uh, oké. Okay. Dat kan er ook uitkomen. Perfect. Dat is wat we wilden horen. Ja, dat was een zo. beetje spannend wel. Ja, dat, dat was wel spannend wel.
2: een tijdje wisten we het ook niet meer van welke woorden geven, wat nog als gevoel. En, ja. en ook natuurlijk wat Frank er zelf van vond. Want die moest dan ook wel nog de podcast helemaal beluisteren en zijn uh, fiat keuze, geven. Ja. Um, dus dat was ook nog even spannend. Want we dachten ook van, ja, er zitten ook heel veel vage verhalen in.
1: Maar die vond het dan eigenlijk wel heel goed. Ja. Die was super content. Dat was ja. wel echt geweldig. Omdat dat ook, uh, in hoeverre ja, krijgt iemand als Frank Verstate dan ook echt zeggenschap over wat de deur uitgaat uiteindelijk? Ja, hij
2: heeft eigenlijk gewoon zeggenschap over zijn eigen interviews. Met je zoals iedereen. Van dus niet meer of niet minder dan dat. Maar natuurlijk, ja, als hij ineens zou zeggen van nu nee, met dit eindresultaat ben ik absoluut niet eens. Dus alles van mij moet eruit. Dan moet je natuurlijk wel alles opnieuw gaan, uh, gaan ja. maken. Dus in dat opzicht was
1: natuurlijk zijn... Ja, woord. Zijn fiat was ja, heel belangrijk. wel belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. Want maakt het dan net makkelijker of moeilijker om dan kritisch te zijn als je die mens voor je neus hebt? Ja, een beetje moeilijker. Wel waarschijnlijk, gewoon puur menselijk, dat je toch als vanzelf
2: rekening houdt met elkaar.
0: En ook, ik denk dat, dat daar het verschil is natuurlijk, zoals je daarnet zegt, het is voor Studio Brussel en het is niet voor Pano. Ah
2: ja. Ja. Dus
0: wij zijn niet de kritische onderzoeksjournalisten. Dat wordt ook, ook niet van ons ja, dus verwacht nee, en gevraagd. Of vooral,
2: de opdracht is niet...
1: Wat is er precies
0: gebeurd ja. dat over de nee, grens nee. was? we want
2: moeten dat, een goed verhaal ja, vertellen. Ja, want dat
1: is eigenlijk... Daar zijn we niet voor opgeleid. Exact, het is minder de grenzen van de deontologie ja. afspeuren ja. en meer echt inderdaad richting dat goed verhaal, ja. maar met een kritische kanttekening.
0: Ja, effectief.
1: Ja. Wat ik heel goed vind, een kleine, pakweg tien minuten na Frank zijn monoloog, krijg je ook een race mediaberichten te horen die automatisch al zorgen voor enige nuance. Stel voor dat we ook daar even naar een klein fragmentje
0: luisteren. Frank Verstraten moest voor de rechtbank komen omdat zijn portiers de twee klanten in elkaar hadden geslagen. Verstraten zit wel nog in de cel, omdat hij een homechecking zou hebben geansigneerd. De Kamer van de
1: Inbeschuldigingsstelling beslist vandaag nog of Verstraten nog langer wordt vastgehouden. Uh,
3: whatever,
0: dat ik zo niet speel. Ik denk dat ik niet moet rekenen op een kleine strapper. Even na dit interview werd Verstraten opgepakt voor moordpoging. Toen de speurders de Zillion doorzochten, stuitten ze op de eerste verdieping op een geheime opslagplaats van vuurwerk, weggestopt achter een houten wand, vlak naast de dansvloer. In de kelder vonden de speurders ook een pistool. Ja, We zaten met het gegeven in dit verhaal: het eindigt niet goed met Zillion. Dat weet iedereen dat dat niet goed eindigt. En dat Frank Verstraten tien maanden in de bak zit en dat die club dicht gaat en verkocht wordt. De vraag is natuurlijk: hoe vertel je dat? En hoe diep je dan gaat, ga je een uh, journalist van VRT Nieuws vragen, hoe dat, dat gerechtelijk is gegaan, te vertellen, had ook echt een valabele optie geweest. Hè. Of gaan we toch enkel Frank Verstraat aan het woord laten, want dan krijg je het gevaar dat hij dat gaat glorifiëren en dat dat dan niet de juiste waarheid is. Gij, dus dat is echt de zoektocht, die je daar aan het maken bent. En dan beseften we gewoon van, ja, maar we hebben hier, en dat is het voordeel voor iets te maken vanuit de VRT, en dat vinden we ook zo tof aan werken voor de of Radio 1-podcast, die hebben een immens archief. Mijn nieuwsberichten, mijn documentaires, mijn radioprogramma's. En we hadden die toch allemaal al gecheckt, dus die zaten redelijk vers in ons geheugen. En dan uh, dacht ik van, misschien moeten we gewoon echt die montage maken en echt de kwantiteit van die berichten en van, van het grensoverschrijdendheid daar gewoon ineens als een soort van climax daarin steken. En net door die kwantiteit van die montage, denk ik dat dat heel goed werkte om dan even zo dat gewicht terug te halen en zo die balans terug te trekken van maar kijk, oké, okay, Frank Verstraeten heeft deze versie van de feiten en allemaal tof en mooi en wauw, zot wat je gedaan hebt maar dit zijn wel echt de feiten die er zijn geweest en ik denk dat dat daarom zo belangrijk was om dat ook op die plek in die afleveringen uit te steken en ook gewoon in die groot orde. want het is een hele groteske montage zoveel nieuwsberichten op die muziek maar dat was echt noodzakelijk denk ik dat hij daar zat
1: Rick, Lisa, we weten ondertussen al waar jullie belang aan hechten bij het maken van een podcast. Welke elementen er voor jullie aanwezig moeten zijn om een verhaal echt sterk en pakkend te maken in audio. Ik vermoed dat die voorkeuren ook impact hebben op waar jullie persoonlijk van genieten in podcasts. Dus luisteren jullie... Anders naar podcast vanuit een bepaalde invalzoek?
0: Ja, ik hou van dingen die heel goed in elkaar zijn gestoken. En aangezien ik iemand ben die heel graag monteer, is mijn. ja, toch uiteindelijk misschien wel echt mijn allerfavorietste podcast. is Richard Famous Food Podcast. Dat is een Amerikaan, Richard Parks III, dat is zijn naam. Uh, een grote veel eigenlijk. Ja, he, die ja, naam. Ja, super over de top naam voor een over de top kerel. Uh, en hij heeft een food podcast. Uh, waar hij eigenlijk alles doet over pickled food. Het is zo meta heel vaak. Eigenlijk alle afleveringen. Ja, ik vind dat heerlijk, want dan gaat het bijna enkel over vorm. En het is ook heel grappig. En zijn montages zijn ja, mijn momenten bijna geniaal. Ja,
2: dat het eigenlijk over die augurken en pickled food gaat, is eigenlijk bijzaak. Hè? Het is
0: bijna bijzaak, maar toch ja. klopt de vertelling ook wel altijd. Ondanks dat er... 17 uh, koortjes klinken, gekke rapstukken tussen zitten, dat hij heel hele tijd met zichzelf aan het lachen, valse reclames ertussen steekt. Uh, de laatste aflevering bijvoorbeeld heeft hij gewoon vormelijk totaal de vorm van zo de Who Don't It uh, zoektocht. zoektocht podcast, persoonlijke zoektocht, die nu heel populair is, ook bij ons. Heeft hij die vorm over, totaal die vorm, klopt alles wat hij doet, klopt met de juiste muziek, de juiste stemmen, maar het gaat over, ik heb een leeg zakje ketchup. Ik mijn eten gekregen. Hoe komt dit? Zo snap je. Je maakt er zoiets zo belachelijk van. Maar de vorm klopt. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat hilarisch. Ik vind dat echt hilarisch. Het is ook een passenproject. Het, het is mijn favoriete podcast, maar er zijn over de laatste vijf jaar misschien zeventien mm. afleveringen uitgekomen. Je weet nooit wanneer er een nieuwe gaat komen. En als er een is, dan is dat meteen van wauw, ik wil dit gehoord hebben. Maar het is volgens mij zo intensief ook om te maken. Ook dus...
1: om te luisteren, ja. in een zekere zin. Het, ja, het voelt voor mij ja. als een podcasterspodcast, in die ja, zin ja, 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 dat ja, ja. dit bijvoorbeeld is ook een enorm niche, interesseert ja. ook vrijwel alleen maar makers. Ja. En dat is er ook zo eentje. Die, die vorm is zo meta, zo bizar, dat is een wereld waar je moet instappen. Hm. Het is geen laagdrempelige podcast.
0: Hè? Nee, nee, 100%, nee, nee, nee effectief. Dat is, ik heb die aan heel veel mensen al proberen doorsturen. Allee, ik heb die doorgestuurd. En ik heb zelf tot nooit reactie <laughs> gekregen. Ja, ik heb het voordeel ik, ik geef les ook uh, en dan laat ik dat horen want dan, ja, die moeten dat dan wel naar luisteren gewoon opdringen, uh, dus, ja, dus opdringen ja zo dus moet je zet, het doen ja ik zet dit ja. op dus jullie gaan nu luisteren Um, en dat is wel goed om dan die reacties te zien. Die zijn heel verdeeld. Ja, snap <laughs> er, zijn ik. Er, er zijn er toch misschien twee die het echt de max vinden, en de andere 18 zitten dan van: wat de fuck hebben wij net gehoord?
1: Ja, maar je moet het op zijn minst een kans geven, inderdaad. Ja, Richard's ja. Famous Food Podcast. Als uh, gouden podcasttip van jou, Rick en uh, Lisa. Is het iets laagdrempeliger? Of, uh... Ik denk het wel.
2: Het is eigenlijk echt de, de klassieker der klassiekers. Maar die mij ook blijft verrassen. Het is American Life, omdat ze zo'n fantastische storytelling hebben. De montage is altijd geweldig. Uh, maar gewoon met zo'n vakmanschap ook altijd gebracht. Um, dat is voor mij wel ja, een beetje toch ook. Die Amerikaanse storytelling is iets waar ik zelf enorm van hou. Dat is zo echt iets klassiek, denk ik, wat je ook bijna in de Amerikaanse literatuur of zo ziet. En waar ik ja, zelf enorm fan van ben. Zo,
0: uh... Dat is ook die directheid. Hè. Amerikanen ja. die zijn heel goed in, to the point, een, beschrijving, een goede beschrijving geven. Ja. Die poëtisch kan aanvoelen, maar eigenlijk altijd to the point is. En dat is waar Amerikanen heel goed kunnen.
1: Zo so in plaats van um, The Great American Novel is het The Great American Podcast. Ja, effectief. <laughs> All, <laughs> All right. Dus right. Richard's Famous Food Podcast en This American Life als ultieme podcasttips is bij deze genoteerd. Dat is nog extra ear candy voor jou ongetwijfeld nu al oneindige luisterfeed. Daarmee kan je sowieso nog wel even voort. Wat Podcast Goud betreft, duik zeker ook in de eerdere afleveringen om onder andere de luister- en maakadviezen mee te pikken van Eva Moeraert en Sven Spijbroek. Rick en Lisa, merci voor de wild ride doorheen de Zillian.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: De fragmenten die je hoorde in deze aflevering van Podcast Goud, die kwamen uit The Legend of Zillian, Een Studio Brussel podcast die je volledig kan beluisteren op VRT Max. Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende de volgende aflevering van Podcast Gaat.